0: bine ce spui, Vocea Nației îți este prezentată de Lensa. Asculți Vocea Nației cu Dragoș Pătrălu. Bun venit, suntem la podcastul Vocea Nației, episodul cu numărul 120. Am ajuns și aici, salariu minim și... Locurile de muncă. Am vrut să vorbim astăzi despre salariu minim din România ca un fel de continuare a podcastului de luna trecută în care am vorbit despre educație. Pentru că până la urmă e greu fraților să vorbești despre îmbunătățirea educației, într-o țară în care atât de mulți copii sunt în risc de sărăcie și excluziune socială. Da? Când ești un părinte cu un salariu de mizerie. Nu mai e ca înainte de 89. Eu am avut noroc să fiu la școală înainte de 89 până destul de târziu, aproape de terminarea gimnaziului, astfel încât statul chiar se ocupa de noi, oricât de săraci erau părinții. Acu trebuie să fii foarte bogat să reușești să ții copiii la școală. Credeți-mă, știu, pentru că ținem la școală, din banii pe care îi facem aici la starea nației, Mulți copii în țară. Deci când ești un părinte cu un salariu mizerabil, te gândești mai întâi cum să hrănești copilul și abia apoi, poate, te mai gândești la educație. Asta dacă ai avut-o tu. Că dacă n-ai avut-o nici tu, nu intră între prioritățile tale. Deși să știți că de foarte multe ori am văzut părinți needucați, care au conștientizat Destul de târziu în viață, deși vă sfătuiesc Niciodată nu e prea târziu Aici chiar e valabilă la educație Dar au conștientizat Destul de târziu în viață că dacă Ar fi făcut mai mult Pentru educația lor Ar fi fost poate într-un alt loc Și acei părinți își dau, au două joburi, trei joburi și pun bani deoparte cum pot și ei Și își trimit copiii la, la școală astfel încât ei să încerce să iasă din sărăcie Să nu mai e aceeași soartă Știți deja opinia mea despre cum te schimbă sărăcia fizic și psihic Dar vorbim astăzi despre salariul minim da? Și eu o să vă povestesc uh, concluzia unui studiu pe această temă uh, Făcut de niște oameni care doar cu asta se ocupă Bineînțeles că nu în România da? uh, Și mi se pare că devine și pentru noi tot mai important uh, Să fim conștienți de discuțiile care se poartă în afara granițelor noastre De, de constatările la care ajung niște oameni Pe probleme care uh, uh, uneori sunt destul de generale da? Adică pot fi replicate și în alte zone. Pentru că dacă nu aflăm de ele din altă parte, în România, e imposibil să o facem. Pentru că la noi nu există cercetare sau, sau un mediu academic credibil care să producă lucrări de valoare. Da? Dacă voi știți să existe lucrări de cercetare serioase în România, accesibile tuturor, sau nu știu, chiar și niște eseuri uh, uh, care să fundamenteze politici, publice sau opinii sau orice altceva, să ne zice și nouă. Poate ne-a scăpat. Deocamdată, în absența unor astfel de lucrări, ori de câte ori se vorbește despre creșterea salariului minim în România, se trezesc toți analiștii și economiștii care ne atrag atenția că Domne, traiu decent, asta ne spun ei de fapt, tu e cea mai proastă măsură economică. Da? Știu ei sigur, mă știu ei, Că dacă salariul minim crește, bă, dispar locurile de muncă. Mă. Bă, dispar locurile de muncă pentru că patronii nu își permit să plătească mai mult. Știți? Urmăriți-mă până la final pentru că o să demontez toată prostia asta. Așa că dacă ne pasă cu adevărat de oameni, spun știa, e de dorit să păstrăm în continuare salariile mici și foarte, foarte mici. Asculți Vocea Nației disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea Podcast. Da, e adevărat, e mai bine să ai puțin decât nimic, nu? Și uh, poate că, domne, nu mor efectiv de foame cu salariu minim în România. Uh, da, haideți să o altfel. Doar despre asta ar trebui să fie viața unui om? Despre mâncare? Păi haideți atunci să nu mai avem nicio pretenție, ca oamenii să fie educați. De ce avem această pretenție? Hai să fie toți ca niște porci le dăm să mănânce? Hă? Sau haideți să nu mai distribuim studiile alea care arată cât de scăzută e piața de carte din România. Ați văzut? Sunt foarte mulți oameni, deci piața de carte e la pământ, dar totuși sunt foarte mulți oameni care nu citesc deloc, dar care distribuie studiile astea și zic, ia uite domn, Asta doar pentru că atunci când au fost ei la liceu, au citit niște cărți. Pentru că nu e așa, e foarte greu să și mănânci, să și cumperi cărți cu un salariu de mizerie. Este imposibil. Imposibil. Salariul minim net în România este de 1386 de lei. Și vă spun exact suma asta, sunt sigur coștiți, dar am văzut că există confuzie în rândul unor miniștri cu privire la... Suma exactă. Deci, ăștia sunt banii în mână, cum se spune, ai unui angajat cu salariu minim la final de lună. Da? Ca să știm ce putem face cu banii aceștia, ar trebui să știm și care sunt prețurile din România. Nu? Ca așa, judecăm ușor. Ne spunea recent un raport al Eurostat că în România avem cele mai mici prețuri din întreaga Uniune Europeană la alimente. Și bineînțeles că guvernul nostru a inclus imediat această știre în categoria veștilor excelente pentru toți românii. Iată! Și sigur că, izolată de orice context, vestea ar putea să fie extraordinară. Până când mai afli și alte informații. Cum ar fi, de, de exemplu, faptul că valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent în România... Este în prezent undeva la vreo 2800 de lei. E un calcul făcut de fundația Friedrich Ebert. Sunt incluse aici alimentația, îmbrăcămintea, produsele de uscaznic și igienă, cheltuiel cu locuința, îngrijirea sănătății, niște bani pentru o vacanță de câteva zile. Nimic extravagant. Nu sunt incluse lecțiile de golf. da. Nu sunt incluse weekendurile în vamă, în banii ăștia. Sau cafeaua la Viena, cum zicea Căcățu. Sunt doar lucruri elementare, de bază, pentru un trai la, la minimul decenței. Dacă salariul minim pe care îl primește un angajat în România la final de lună e de 1386 de lei, asta înseamnă că el are nevoie de cel puțin două salarii minime, deci de banii pe două luni, ca să poată să trăiască decent o lună. Așa cum stau lucrurile acum, cu salariul minim și cu cele mai mici prețuri la alimente, poți doar să te chinui să supraviețuiești. A tot circulat acel studiu care spune că jumătatei dintre români nu pot face față unor cheltuieli neprevăzute. Da? Ce înseamnă asta? Bă, ți a stricat frigiderul. Da? Sau, doamne ferește, descoperă acești oameni că au o afecțiune. Da? Dacă copilul lor își rupe singura pereche de încălțăminte bună sau singura pereche de ochelari când copilul nu prea vede fără ochelari. Ce faci atunci când ăștia costă 1000 de lei? Hmm? Când toate lucrurile din jur trebuie să meargă perfect ca să poți să-ți duci traiul de pe o zi pe alta, asta te afectează la, la nivel psihic profund. Și te afectează și la nivel fizic, pentru că stresul este o componentă foarte importantă a comorbidităților pe care le dobândim în timp stresul contribuie incredibil. Poți să ai tu cea mai sănătoasă alimentație, poți să, chiar să-ți faci orele alea de somn, deși nu e posibil cu atâta stres, poți să fii zen, poți să faci... Nu, dacă ai stres pe tine foarte mare, nu poți să ajungi decât nasol. Da? Altfel îți lași copilul să joace când știi că îi poți cumpăra oricând haine noi dacă le strică palea pe care le are. Dar știți foarte bine că mulți copii de la noi fac curându, copii din aceeași familie, având o singură pereche de, de încălțăminte, fac curându cum mersul la școală. Dacă ești permanent preocupat de grija zilei de mâine, o să urli și o să m- îl ceri pe copil dacă și-a murdărit sau și-a rupt hainele, pentru că știi că nu-ți permiți altele, e simplu. Și cei care au trecut prin așa ceva știu. Sărăcia Crează violență, distruge familii, creează infracționalitate și așa mai departe. Toți cei care promovează o politică a salariului minim inuman de mic, trebuie să fie conștienți că nu promovează doar o măsură economică sau fiscală, ci una socială. Aici e problemă. Pentru că politicile economice nu există așa undeva izolate, ele creează realitățile, poveștile de viață ale unor oameni, mă. oameni. Dar dacă aș citi ce se scrie prin presă sau pe platformele sociale, ori de câte ori se discută despre creșterea salariului minim, mie, mie îmi place la nebunie. Deci ai, ai putea crede că există niște dovezi solide pe care oamenii ăștia se bazează, da? dovezi care spun clar, domne, orice creștere a salariului minim cauzează pierderea locurilor de muncă. Doar că de cele mai multe ori, și în acest caz, ca multe alte cazuri, opiniile vin din niște convingeri. Convingeri care nu se bazează pe nimic de fapt. Pentru că departe de a fi o problemă rezolvată în mod definitiv, nici măcar între, între economiștii care chiar fac cercetare și studiază problema salariului minim, nici între ăștia nu există consens. De exemplu, prin anii 70, aproape toți economiștii credeau că dacă salariul minim crește, vor scădea angajările în rândul tinerilor, în rândul celor cu mai puține aptitudini. Ea, sondajele arată că mai există extrem de puțini economiști convinși de acest argument. Foarte, foarte puțini și cred că toți sunt la noi, în România. Da? Pentru că toți liberalii ăștia din PNL au încă această credință că trebuie să existe piață liberă cu orice preț, că nu trebuie să intervenim în piață, iată ce se întâmplă cu energia că nu intervin piață și cum se va întâmpla cu multe altele. De ce au aceste credințe? Pentru că ei nu citesc. Ei nu sunt la curent cu nimic din ce se întâmplă în lume azi. Ei au fost la niște școli de vară, unii dintre cu 25-30 de ani, gen Orban și ăștia, da? Și au auzit acolo niște principii, au venit tot felul de economiști, tot felul de idolatri ai pieței libere și au zis, domne, e vorba de acel principiu trickle-down economy, prin care dacă bogații acumulează foarte, foarte multă bogăție, bogăția asta, domne, se va distribui până jos și atunci, și cel mai. atunci când e la foarte bogat e incredibil de bogat ăla cel mai sărac va deveni și el bogat fals canci ca să zic așa citând uh, din uh, operațiunea Monstru da? ai avut dreptate azi dimineață când te-ai uitat așa și ai zis azi canci da? exact chestia asta se întâmplă uitați-vă la cei mai bogați oameni ai lumii ce fac ei? Hm? devin și mai bogați. Și inegalitățile au crescut atât de mult și noi stăm ca idioții și ne uităm și zicem îi trebuie cu ăia care stă... M- unor. Eu asta îmi doresc. Este cea mai mare dorință pe care o am eu în această viață este să mai existe o viață după... Nu, nu neapărat pentru mine. Să mai existe o viață după pentru ăștia care au aceste credințe atenție, și cumva să se nască la fel cu aceleași credințe, dar în locuri în care n-au nicio șansă. Știu, e imposibil ce zic eu o dar Toma asta, de-aia, mi-aș dori treaba asta. Și să-i vezi că ei să nasc în locuri de astea Dă-le bombele pe la urec Dă de- să nasc într-o sărăcie lucie Și să iasă să zică pe stradă Economia trebuie să nu atingeți de nimic Nu, nu-mi dați bani să trăiesc Vă rog frumos, lăsați-mă în pace Economia trebuie să fie Și să-i vezi așa, știi, și să interneze undeva Și lor să nu le treacă uh, uh, treaba asta Niciodată Mi-ar plăcea foarte tare, recunosc Tot mai mulți economiști au renunțat la manualele astea cu teorii învechite cu... și, mă rog, total desprinse de realitatea zilelor noastre și au început să facă cercetări aplicate în realitate, experimente, tot felul de, de lucruri. Pentru că teoria nu poate fi un substitut pentru dovezile din viața reală. Iar atunci când te lovești constant de realitatea faptului că o politică publică, o măsură nu funcționează, sănătos e să te apuci, să studiezi. Bă, unde e problema? Nu să rămâi încleștat în, în aceleași idei cu gândul că poate să schimbă ele cumva de la sine. Există un citat foarte bun al economistului uh, uh, Keynes care spune așa uh, Dificultatea nu stă în a găsi idei noi. Vorba aia, avem podul plin cu idei, da? ci în a scăpa de cele vechi. Asta e dificultatea, să scapi de ideile vechi. Și e foarte, foarte adevărat, gândiți-vă și atunci când vă gândiți să schimbați jobul sau să trăiți există o frică de, 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 în fața și o rezistență la schimbare, pentru că ne temem de, de necunoscut nu? și că avem acum o siguranță cu ceva și ne, ne e foarte teamă. E foarte foarte adevărată treaba asta. Și ne agățăm de un fel de normalitate a lucrurilor și nu ne mai dăm seama că totul ar putea fi făcut și altfel. Totul. Ne raportăm greșit la muncă, la tot. V-am dat și exemplu acelei cărți. Munca se numește. Și o să mai vorbim despre ea. Iar acești economiști mai moderni, care nu vorbesc din acele cărți, ci din realitate, spun că discuția despre afectarea locurilor de muncă în cazul creșterilor de salariu minim este cel mult, cel mult o întrebare deschisă. Nici de cum o problemă rezolvată așa cum o cred mulți. La naiba ue, UE va lua această măsură clară. Iată ce a spus azi Tanti Ursula. Tanti Ursula a venit astăzi în România și a spus așa chiar vă cer să lucrați la venitul minim de incluziune. Ce or fi mințit-o o, Vorbim în seara asta de la 22.30 la Prima TV la, la emisiunea Starea Nației. Ce or fi mințit-o ăștia? Vă dați seama că lucrează, că fac că drept. Vă dați seama ce gogomănii au, uh, i-au zis femei cele mai multe studii care analizează uh, impactul creșterilor de salariu minim se bazează pe segmente foarte înguste de angajați, cu precădere pe angajații tineri. Și motivul e următorul. Studiile care vizează categorii mai largi de angajați cu salarii mici produc rezultate mai puțin concludente, așa că nu sunt utile în a produce uh, uh, convingeri. Uh, și nimeni nu prea vrea să citească lucrări vagi, așa, care nu spun clar dacă o problemă este albă sau neagră. Și nici nu ți-aduce vreun Nobel în economie să spui că, doamne, lucrurile, mă rog, de la caz la casă sunt în gria, așa și... Iar studiile care vizează categoriile de angajați tineri au produs cel mai des rezultate negative. În sensul că au arătat corelații mai puternice de scădere a angajărilor ca urmare a creșterii salariilor minime. E, fix acestea vor fi studiile invocate de cei ce se opun ideii creșterii salariului minim. Sunt o grămadă de exemple și pe populații largi. Vă aduc aminte de cazul Alaska, unde de, din 81 oamenii primesc acolo o redevență de asta de când uh, 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 se nasc undeva la mă rog, e o medie de peste 3000 de dolari pe an. Și-a, și oamenii s a dovedit în timp că folosesc uh, banii pentru studiile copiilor, pentru lucruri uh, ok. Sigur, unii vor bea acei bani. Ok, asta înseamnă că nu le facem un bine celor mai mulți pentru că 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20% vor folosi banii ăștia ca să-și distrugă viața. băstem cretini. Și lucrurile astea nu sunt doar o parte a realității și se pare că sunt o parte cu multe probleme. Pentru că aceste studii bazate pe angajații tineri nu iau de obicei în calcul... Alte variabile care ar fi putut influența modificările de pe piața muncii. Ca de exemplu, niște măsuri care au influențat tinerii să rămână mai mult timp la școală. Sau accesul mai facil la studii superioare după terminarea liceului. Sau chiar plecarea tinerilor din țară. Deci absența lor de pe piața muncii din aceste cauze. Nu din cauza salariilor prea mari. E exact aceeași problemă despre care vorbeam în ediția trecută. Da? Cu cu educația, cu studiile care nu iau în calcul acele variabile care pot interveni și care pot schimba complet rezultatul unei cercetări. Așa că studiile cu privire la creșterea salariului minim variază în funcție de segmentul de forță de muncă studiat, dar și de restul variabilelor care nu au legătură cu salariul și care ar putea influența rezultatul. Nu-i veți auzi niciodată pe specialiștii noștri recunoscând asta, pentru că atunci când argumentele tale vin din convingere și atunci când te identifici cu ideea ta, e foarte greu să lași loc pentru ipoteza că s-ar putea să nai totuși dreptate. Chiar dacă uneori e greu să găsești cercetări cu date solide, asta nu înseamnă că nimic nu e adevărat și nu putem ști niciodată adevărul, ci doar că e important să păstrăm o oarecare modestie în exprimarea unor convingeri, da? o oarecare distanță, ok. Și tocmai ca să testeze cum stau lucrurile în lumea reală, Guvernul Marii Britanii a comandat recent efectuarea unui studiu de către unul dintre economiștii cunoscuți din acest domeniu. A făcut asta ca pas premergător creșterii salariului minim la nivel național. Adică guvernul a vrut să adopte o politică publică bazată pe dovezi, nu pe teorie, și nici pe convingeri. Întreg raportul e publicat pe site-ul Guvernului Marii Britanii, se bazează pe date internaționale din Marea Britanie, Statele Unite, sunt și alte țări, Germania, Ungaria este acolo. Iar concluzia mare e că efectul creșterii salariului minim asupra locurilor de muncă existente este imperceptibil în economie. Adică nu se distrug locuri de muncă dacă oamenii câștigă mai mulți bani. Există angajatori care își permit să plătească mai mult, doar că nu vor face asta niciodată, niciodată din proprie inițiativă. E e simplu. Da? Mă rog, mai sunt ăștia... Mai socialiști, așa. Se pare că uh, efectul stabilirii unui salariu minim, acolo unde el nu exista anterior, sau creșterea lui, acolo unde avea valori mai scăzute anterior, e mai degrabă creșterea generală a salariilor, nu afectarea locurilor de muncă. De altfel, dacă stai să cauți bine printre materialele existente în presa noastră, găsești cu greu și unele voci care afirmă că, inclusiv în România, creșterile de salariu minim au determinat și apariția de noi angajări. Și are foarte mult sens să, să fie așa. Există situații în care menținerea salariului minim la niveluri scăzute determină tocmai pierderea locurilor de muncă. Deci este fix invers decât cred specialiștii noștri. Dar situația e așa, în orașele mici, unde există unu-doi angajatori, ăștia vor putea stabili salariile cum vor ei, pentru că știu că nu există concurență la nivel local. Iar că nu există alternativă pentru supraviețuire, angajații nu vor avea altă opțiune dacă vor să rămână în locul respectiv, decât să muncească pentru orice salariu primez de la unicul angajator. Vă dau un exemplu. Este foarte cunoscut. La Bistrița există o firmă, Leoni se numește, fac tot felul de componente, chestii, nu știu ce. Prefectul de acolo, din Bistrița, a ieșit să îi amenințe pe angajații care erau în grevă, pentru că salariul era de mizerie și erau, le erau încălcate o grămadă de drepturi, că angajatorul a spus că va aduce oameni din Serbia să lucreze în locul lor și ei vor fi dați afară. Prefectul, da? Prefectul. Este incredibil până unde putem merge cu prostia și cu abuzurile în această țară. Unii dintre oameni pur și simplu nu își vor permite să lucreze pentru salariile mici oferite de unii cu angajator. Așa că ce vor face? Vor alege să plece într-o țară în care pot câștiga mult mai mult. da, Și o să le fie foarte, foarte greu, o chestie care mă enervează aici, o să le fie foarte, foarte greu la început, dar vor face asta. Și uite așa, Dispar de fapt locurile de muncă Pentru că angajații au plecat undeva Unde pot trăi decent da, Nu pentru că salariile Ar fi devenit prea mari Care e principala problemă Care principala problemă A tuturor angajatorilor Mă întâlnesc, vorbesc cu oameni Și zic, bă, nu găsesc oameni Le-aș da oricât Ah, le-ai da oricât Când nu mai sunt Dar ce ai făcut să-ți păstrezi oamenii Pe care i-ai tot avut Ce ai făcut să-i școlești ce ai făcut să le dai în organizația ta un loc care să-i facă nu doar să uh, trăiască decent, ci și să se simtă parte a, a, a unei chestii care le aparține și lor? Ce ai făcut pentru asta? Vă spun eu, n-ai făcut nimic. Le-ai zis, lasă-mă că sunt oameni, Bă, El la poartă. Cum, cum zic? Toți angajatorii suflet. bă, e plin la poartă, cavaj e plin la poartă, tată, lasă-mă în pace, du-te, ai, pleacă. Și acum ce zic toți angajatorii? Ce spun toți angajatorii? Bă, lasă-mă, frate, îi dau oricând numai să vină, uite, aduc oameni din afară pe care trebuie să-i plătesc cu mai mulți bani. Aha, de ce? Pentru că toți cei de aici au zis, bă, eu nu pot să lucrez pe banii ăștia, ai că măcar. Da? Aici e marea problemă. Ce e de reținut de aici e că, deocamdată, studiile efectuate în realitate nu dovedesc această corelație automată și puternică făcută atât de des de câte ori discutăm despre salariu minim. Da? Iar cel mai important lucru e ăla că ar exista mult mai mult spațiu de explorare a acestei politici publice. Adică, înainte să ne punem singuri frâne și să zicem, nu, nu putem, do- Doamne, nu putem noi să creștem salariul minim, distrugem afaceri, facem, ar trebui să încercăm un pic, un pic mai mult să vedem. Dacă lucrurile stau chiar așa. Pentru că uh, salariile păstrate la niveluri mizerabile de teamă că în teorie ne pleacă investitorii din țară conduc la familii care se mai întâlnesc în România doar prin apeluri video. Dar asta avem noi acum în țară la copii care uh, 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 rămân să crească mai mult singuri sau cu bunicii sau cu un frate sau o soră mai mare, pentru că părinții îți să muncească în alte țări, unde se câștigă mai bine. În țări de unde le pot trimite bani pentru suficientă mâncare copiilor și chiar pentru educație, încasând uneori tocmai salariul minim din acele țări. Dacă nu se duc pe mamă banii sufletului, dar acolo salariul minim îți permite strângând din dinți, dormind în condiții nasoale și tot să trimiți în țară mai mult decât salariul minim. Acele țări poate că au derulat aceste studii pe care și-au bazat apoi politicile publice de a salariilor minime. Vom auzi apoi că e criză de forță de muncă în România, nu? Asta auzim, nu, e criză de forță de muncă. Bine, normal că e, revin la aceeași idee. Pentru că fix salariile astea inuman de mici, asta trebuie să înțelegem, au distrus locurile de muncă. Salariile mici au distrus locurile de muncă. Și chiar dacă în România e efectul creșterii salariului minim până la un nivel din care să poți trăi decent, ar fi acela că se pierd locuri de muncă, atunci abia de aici ar trebui începută discuția. Pentru că dacă nu poți trăi măcar decent din 8 ore de muncă pe zi, atunci e clar că trebuie să purtăm o discuție mai amplă despre ce facem noi mai departe. Există câteva idei în zona asta și poate vorbim despre ele într-una dintre edițiile viitoare. Vă recomand din nou cartea lui Jason Hickel, Diviziunea. Se vorbește și despre un salariu minim global. v mai recomand pe Breckman, Știți, Vă lăsăm link cu raportul ăsta de pe site-ul Guvernului Marii Britanii dacă aveți curiozitatea să vedeți că n-am vorbit din convingeri. Și dacă aveți... Atenție! Eu am avut acea convingere! Atenție! Eu am avut acea convingere! Că erau lucrurile care ni se spuneau atunci când aveam 20 de ani. Când aveam 20 de ani, că asta e problema. Bă, nu e nicio problemă când crezi până la 20, 25, chiar 30 de ani, că piața trebuie să fie complet liberă, că trebuie să fie o, o sălbăticie de asta pe piața muncii, că trebuie să fașe. Bă, problema e când crezi asta și după 30 de ani, că atunci ești chiar prost. înseamnă că n-ai citit nimic, înseamnă că nu ai fost atent la nimic, înseamnă că n-ai învățat nimic. Da, a, a, asta e problema. Cu toții suntem acolo la 20 de ani. Că nu avem uneltele necesare să gândim problema, să vedem tot tablou. Dacă aveți timp, aruncați o privire da, pe site-ul Guvernului Marii Britanii și ca să vedeți cam care e nivelul de informații. Asta e un, 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 te- un test foarte interesant. Da? Să vedeți care e nivelul de informații existente acolo, felul în care sunt structurate uh, uh, informațiile în anticiparea nevoilor celor care ar putea căuta o informație. Și vedeți dacă găsiți vreo poză uh, de la vreo ședință a prim-ministrului sau... și apoi, apoi imediat, intrați puțin pe site-ul Guvernului România. Ți intrat vreodată? Vă sfătuiesc să faceți asta, să vedeți ce fel de nemernici imbecil ne conduc și ce fel de funcționari absolut uh, uh, necalificați avem. Dar absolut incompetenți, pentru că nu depinde de prim-ministru cum arată site-ul guvernului din România. Hai să fim serioși, e, e căcățul vai steaua lui, dar nu de el depinde cum arată site-ul guvernului. Și dacă intrați acolo, la început e, e amuzant. Da? Până când te ia tristețea sau până când te iau nervi și uh, uh, faci ceva cu laptopul respectiv sau cu telefonul. Pentru că e absolut jenant ce se întâmplă pe site-ul Guvernului României. La fel cum e absolut jenant că pe pagina Ministerului Sănătății, Ministerului Sănătății, în luna septembrie, la sfârșitul septembrie 2021, la secțiunea ce trebuie să știți despre nou coronavirus, deci nou, noi suntem la varianta Delta și ăștia sunt cu nou coronavirus, Prima secțiune care apare când deschideți pagina Ministerului Sănătății, repet, marcată cu roșu, deci e să vezi bine acolo cu roșu, da? Încă apar informații din februarie 2020. Ministerul Sănătății. Informații din februarie 2020 apar în continuare aceleași recomandări cu privire la ce trebuie să facem dacă tocmai ne-am întors din în China și avem simptome. E absolut jenant să le cer oamenilor să se informeze din surse, cum zic ei, informați-vă din surse sigure și oficiale, respectați recomandările. Păi când pe site-ul Ministerului de la care aceste recomandări pleacă, tu găsești încremenite informații de acum un an jumate. Felul în care arată paginile de internet ale autorităților din România, ok, asta e un alt subiect de discuție. O să ne gândim și la asta. Vezi bine ce spui. Voceanației ți-a fost prezentată de Lensa.